0: «Житочный максимум».
1: В студии заведующая отделом медицины Комсомольской правды Анна Добрюха и с нами эксперт по прикладным биомедицинским технологиям антивозрастной медицине, исследователь старения, вице-президент фонда наука за продление жизни Юрий Дейгин. Юрий, привет. Привет, привет. Мы поговорим о самых главных, самых впечатляющих, самых вдохновляющих прорывах в науке и медицине, которые в нас вселяют надежду, что борьба за продление здоровой жизни, угу. борьба за то, чтобы как можно дольше сохранять молодость, хорошее самочувствие, нормальное здоровье, что эта борьба будет идти к выигрышу постепенно. И так, что у нас Скорее произошло бы. за последнее время, да, за последний год. Так, Юрий, с чего мы начнем?
0: С чего мы начнем? Ну, я думаю, невозможно не упомянуть вот то, что произошло в Китае. Первый генетически модифицированный человек, даже два, два близнеца родившихся, которые были генетически модифицированы Криспером. да, Это такая технология по... Генной хирургии, если можно так выразиться, это такой белок, который умеет в правильном месте вырезать кусочки гена. И это, конечно же, достижение. То есть тут, конечно, есть этические вопросы, насколько имели право исследователи это делать, насколько были осведомлены родители. Эти все вопросы, конечно же, остаются открытыми. Но то, что это прорыв в медицине, в прикладной науке, это невозможно отрицать потому что это первые генетически модифицированные люди, которые успешно родились.
1: Да, говорят, что это вообще очень радикальное вмешательство практически в эволюцию
0: человека. Ну, в эволюцию мы уже давно вмешиваемся. У нас Но тут в прям радикально ЭКО, в пробирке рождаются уже миллионы людей, которые ранее бы никогда не родились, эти женщины бы никогда не забеременели. Поэтому этот момент мы оставим, потому что, ну да, вмешиваемся в эволюцию. Так и надо. Эволюция действует не в наших, а в своих интересах. А в наших. А вот интересах. можно, уже сразу
1: уточнить, те изменения, которые внесли в ДНК именно при рождении, еще вернее до рождения вот этим девочкам китайским, они будут передаваться последующим потомкам этих девочек? конечно, конечно.
0: Будут, да. Эти изменения внесены в ДНК каждой клетки их организма, включая половые клетки. Но это, скорее всего, и хорошо, потому что... В чем была вообще цель этого эксперимента? В том, чтобы дать этим девочкам иммунитет против ВИЧ, вируса СПИДа. Просто у них отец ВИЧ-инфицирован, и в, в качестве эксперимента пока еще нет вакцины от ВИЧ, вот, а одна из вариантов, как она может быть сделана, это вот такая генная терапия. И, кстати, сейчас проходит несколько исследований обычной генной терапии в том же США. Для взрослых людей. Да, да, именно на этот ген, этот ген CCR5, который вот генной терапией пытаются модифицировать. И именно это и удалось сделать китайцу, Хэ, его фамилия который вырезал участок гена, который отвечает за за возможность вируса прицепиться к иммунной клетке. Если вырезать кусочек гена на этом рецепторе, то этот рецептор не будет активироваться. И вирус не, не сможет проникнуть в эту клетку.
1: Юрий, давай сра- сразу ответим а, на несколько претензий, которые предъявляются вот, mm. к, к этому, ну, ответить к этому явлению. Да, ну постараемся, Но по крайней мере, разъяснить. Пытаемся, Россия да. объявляется, что если беременной женщине, даже не, не то, что отец, а даже если еще и мать а, заражена mm-hmm. ВИЧ, то в случае проведения определенной лекарственной терапии а, до родов и сразу после родов для mm-hmm. матери или для ребенка, а, по крайней мере, наши а, Медики, представители здрава объявляют, что 99%, что ребенок не будет заражен что как бы есть вот такой метод. Да, зачем методы
0: есть. Это, наверное, главное возражение других исследователей или ну, людей, которые говорят, что китаец не имел права, китайские ученые не имели права такой эксперимент проводить, что есть другие методы, которые могли бы обезопасить. более Да, бы. да, да. Но надо понимать, что это было клиническое исследование как раз направленное на создание генной вакцины от от вируса, поэтому те родители, которые на это пошли, они понимали, что есть и другие методы, но так как они хотели дать своим детям иммунитет на всю жизнь, а такого, такой терапии пока нет, такой вакцины пока нет, они решились на этот шаг. То есть ну, понятно, что это исследование, и есть, конечно И родители, же, иск... главное,
1: были осведомлены. Да, и наконец, конечно. Да, и, наконец, наверное, главная претензия, главное опасение, что э, мы знаем, что геном у нас уже прочитан, но до сих пор мы э, далеко не во все тайны проникли, и мы не всегда знаем, за что отвечает у нас тот или иной участок ДНК. То есть мы можем рассчитывать, что он отвечает, условно говоря, за грипп или за ВИЧ, а параллельно он еще влияет, там, не знаю, на суставы, на Ну, то есть, что Ну... каждый ген отвечать может за массу всего, и если мы вмешались в это место, то непонятно, как это вообще при воздействии на целостно выстроенную систему ДНК может выйти в конечном итоге боком. Вот на это что отвечают генетики?
0: генетики отвечают, что нет, этот ген мы знаем достаточно хорошо, он активирован только вот в этих иммунных клетках, и так как мы, это же не из из воздуха возникла эта идея, мы видим эту делецию у других людей, которые не заражаются спидом.
1: Делецию, то есть отсутствуют этого да, ну,
0: модификацию этого гена, которую мы попытались внедрить этим детям, в природе эта мутация есть, и она как раз ее носителям дает некий иммунитет от, от этого вируса. Поэтому в этом плане мы прекрасно понимаем, как как работает этот ген, и какие с ним могут быть ассоциированы положительные или негативные моменты. И негативных пока что не наблюдается.
1: Ну что же, мы дальше будем за этим следить, и мы еще Ну, успеем... не только мы, да-да-да. безусловно, да, да, весь, весь мир, весь мир за этим следить, Можно сказать, следим. весь мир
0: на ушах сейчас из-за этого. Да, а, чем и... это, кстати, интересно, то, что вот наконец-то генная терапия выходит на такой уровень клинического применения, и это очень важно для борьбы со старением, потому что многие потенциальные терапии, которые могут радикально продлить нашу жизнь, это именно генные терапии. И сейчас идут исследования различных подходов, которые в любом случае будут применяться как как генная терапия по борьбе со старением. И вот одна из них такая генная терапия, которая в этом году показала очень интересные результаты, это терапия против так называемых синесцентных клеток. Ну, если очень вкратце, синесцентные клетки – это такие клетки в нашем организме, которые… Ну, клетки зомби, если их можно так назвать, которые уже перестали делиться, перестали ну, правильно себя вести, если так можно выразиться. Их организм арестовывает в такое состояние непонятное. Он почему-то их не убивает, но оставляет в этом арестованном состоянии, а они начинают выделять в свое окружение некие такие провоспалительные факторы, которые призывают… К этому месту иммунные клетки И вызывают некое такое Хроническое воспаление И воспаление возрастает По мере старения У старых людей хроническое воспаление все выше и выше И одна из гипотез, что если мы эти Синесцентные клетки будем уничтожать То мы таким образом сможем ну Во-первых, бороться с этим воспалением а Во-вторых, может даже и с самим старением И сейчас очень популярен этот подход борьбы с синесетными клетками, различных синолитиков, то есть препаратов, которые пытаются эти клетки убить, разрабатывается достаточно большое количество. И, кстати, вот буквально ну, в этом году вышла на биржу одна компания, которая очень получила большую оценку, чуть ли не миллиард долларов на пике которая вот как раз с этим подходом синалитическим и собирается бороться, с, ну, пока что с одним из проявлений старения мозга и а в перспективе вообще с самим процессом. Но возвращаясь к исходному как бы, тезису про генную терапию, вот эта компания разрабатывает генную терапию против синистетных клеток, и у них подход именно вот внедрение такого гена, гена самоубийства для этих клеток, которые будут активироваться только вот в плохих клетках. Поэтому очень важно, что наконец-то это медицинское сообщество, клиническое сообщество начинает положительно реагировать на применение генной терапии, и, мне кажется, в будущем мы будем видеть все больше и больше таких подходов. Ну и вообще, на самом деле, генная терапия сейчас активно очень исследуется, не для старения, а в целом. Сейчас более 300 исследований идет различных генных терапий, включая там против слепоты, и, вернее, против слепоты даже уже одобрено, продается лукстерна такая генная терапия в США, называется препарат. Вот, правда, стоит там под 800 тысяч долларов. Но как вот такой proof of concept, как то, что это можно делать уже на людях, то, что это успешно применяется, мне кажется, это очень важно.
1: И э, в заключение, э, в следующем году, что вот вы, исследователи, ожидаете от чего, на что возлагаются самые большие надежды? Ну,
0: вот на синалитике большинство исследователей старения возлагают большие надежды. И вот эта компания, которая показала очень интересные результаты, ее возглавляет, кстати, Гарри Хадсон по борьбе с синантными клетками и кстати Гарик Хадсон в этом году объявил что он и другой стартап по генной терапии старения с очень интересным подходом который мне видится ну, наиболее перспективным подходом по эпигенетическому омоложению клеток и вообще системному эпигенетическому омоложению организма и этот что стартап это он организует и будет генная терапия разрабатываться и для этого подхода и я надеюсь что в ближайшие, но ну, если не год то хотя бы несколько лет мы увидим очень впечатля результаты сначала на животных, а потом и на Будем люд. за
1: этим следить да, и да. рассказывать и на радио «Комсомольская правда», и в разделе «Здоровье» на сайте «Комсомолки.кп.ру». Там же вы, кстати, прочитаете по итогам наших радиопрограмм, публикации, все, что касается омоложения, и научные перспективы открытия, и в том числе советы на каждый день для того, чтобы продлить жизнь и для того, чтобы дожить до тех светлых времен, когда уже нам станут доступны в той или иной степени средства для... Советы простые. Серьезного продления жизни. А с нами был сегодня эксперт по прикладным биомедицинским технологиям и антивозрастной медицине, следователь старения, вице-президент Фонда наука за продление жизни Юрий Дыгин. Спасибо.
0: Прожиточный. Максимум.